0: Y vamos continuando siempre con un pasado doloroso que nos persigue, que nos determina y que no nos permite sacar lo mejor de nosotros. ¿No les parece atractivo nacer de nuevo con experiencia?
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: Jesús en el Evangelio nos dice que siempre estamos a tiempo de arrepentirnos, de volver hacia Dios y que lo que cuenta son los hechos y no las palabras a nuestros hermanos.
1: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará, aleluya, aleluya.
2: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen.
0: esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó, ya voy, señor, pero no fue. El Padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron en cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él palabra del señor para los creyentes hermanos la palabra de dios es un punto de referencia es un criterio importante en nuestra vida la palabra de dios no solamente ilumina nuestro caminar sino también nos recuerda la historia de nuestra de nuestro pueblo de todos los creyentes que han pasado nos han precedido y han vivido circunstancias muy parecidas a las que nosotros vivimos por eso la palabra de dios cuando nosotros eh, tenemos la oportunidad de introducirnos a ella Nos da ciertas realidades que no son tan nuevas Hoy el profeta Ezequiel, la primera lectura que ha sido proclamada Nos habla de una realidad que puede estar presente en el corazón del hombre de hoy Ezequiel, estamos hablando 500, alrededor de 500 años antes de Cristo La situación que estaba viviendo Ezequiel es el exilio nabucodonosor había desterrado había des, destruyó totalmente jerusalén el fracaso ha llegado a la vida del pueblo de israel y están en babilonia trabajando como esclavos el pueblo que parecía que todo iba bien se cayó por su propio peso todo se vino abajo de la noche a la mañana todos sus planes sus proyectos sus sueños sus ideales se vinieron para abajo y están viviendo la frustración el enojo de la frustración y cuando alguien está enojado por la realidad que está viviendo está frustrado porque no puede hacer nada entonces, si no quiere reconocer que él es el que ha llevado esa situación, que son sus decisiones las que han provocado esas circunstancias si no reconoce eso entonces va a buscar un culpable y el pueblo de Israel encontró como culpable a Dios lo que estamos viviendo es porque Dios no es justo así empieza el texto el día de hoy no es justo el proceder del Señor ve dónde estamos no tiene nada el fracaso ha inundado el corazón la tristeza las personas ya no quieren vivir es el acontecimiento más dramático del pueblo de israel no hay otro 70 años de pena y de vergüenza y el pueblo de israel está señalando a dios como responsable de lo que están viviendo Ah, dice dios con que es injusto mi proceder no es más bien el proceder de ustedes el injusto si vamos a buscar culpables dice dios vamos a ver nuestra vida lo que yo he hecho y lo que ustedes han hecho. Cuando el justo se si aparte de la justicia, muere. Cuando el justo se equivoca, cuando decide alejarse de Dios, entonces empieza a desmoronar todo su proyecto. No es Dios. Es el mismo hombre que va creando las estructuras de destrucción o de construcción lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras decisiones para bien o para mal cuando el hombre se detiene sin buscar culpables ve su historia y dice esto que estoy viviendo es porque yo lo decidí el hombre se da la oportunidad de entrar en el misterio de Dios porque si hay un regalo tan poderoso que el hombre ha recibido es la libertad Dios, ese es un trabajo teológico y una discusión actual Dios es omnipotente El poder de Dios en el cielo y en la tierra no tiene límite Pero sí tiene un límite Que el mismo Dios se puso Nadie se lo pidió En toda esta omnipotencia de Dios Dios le dio la libertad al hombre Y Dios no va más allá de nuestra libertad el hombre con su libertad puede decidir lo que quiere, lo que desea. Si actúa para bien, tendrá frutos. Si actúa para mal, habrá consecuencias. No es Dios. Es el regalo que el hombre ha tomado en sí y lo está viviendo. Por eso Dios se detiene en su omnipotencia. Y el hombre con el tesoro de la libertad, Hace lo que quiere en esta vida. Lo más maravilloso, hermanos, es que si el hombre con esa libertad no está preparado para trabajar con ella, para vivirla, se va a equivocar. Y cuando el hombre utiliza su libertad y se equivoca y se aparta de Dios, no está perdido. Lo más maravilloso es que Dios prevé el recurso, el remedio para el hombre cuando se ha equivocado. Y cuando el hombre se ha alejado de Dios y se ha cansado de estar lejos de Dios, entonces Dios viene a recuperar, a salvar al hombre a través del perdón y de la misericordia. Lo hemos escuchado al inicio de nuestra oración, en la oración inicial. Qué grande es tu perdón y tu misericordia. Porque si con mi libertad te ofendí, si con mi libertad me alejé de ti, si con mi vida me fui alejando y estoy en el fracaso rotundo, y cuando el hombre pisa a fondo, no está perdido. El hombre tiene el recurso del perdón y de la misericordia de Dios. Y eso es lo más maravilloso, es la sorpresa y el proyecto de Dios. Cómo recuperar al hombre herido, no porque le permitieron herirse, sino porque él mismo lo decidió. Cuando empezamos la Eucaristía decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No decimos por la culpa de fulanito o la culpa de sutanito, es por mi culpa. Si en nuestra vida hay un culpable en el cual descargar toda nuestra furia por lo que estamos viviendo, estamos muy alejados del perdón y de la misericordia de Dios. Si en nuestra historia personal encontramos a quién culpar mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, mi jefe Ustedes pueden culpar al que quieran, pero se van a quedar en el pozo del dolor y del fracaso El pueblo de Israel cuando entendió esto, se detuvo Y se dio cuenta que era en vano, era pérdida de tiempo estar culpando a Dios y a las circunstancias y el hombre, el pueblo de Israel, descubrió que la única manera de poner una dirección diferente, de transformar su vida, fue cuando empezó a descubrir que no tenía culpables en su historia. Qué doloroso es encontrar que el verdadero culpable de nuestra historia somos nosotros mismos. Cuando no tenemos a quién culpar y nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra vida, entonces tenemos la oportunidad y el recurso de la misericordia de Dios es la experiencia más maravillosa que Jesús le ofrece a un hombre llamado Nicodemo está en la escritura Nicodemo es necesario nacer de nuevo y este hombre no le entendió, era un maestro de la ley ¿cómo? ¿tengo que entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? no, Nicodemo Tú puedes nacer en este momento. En este momento puedes tener una vida nueva. Puedes recuperar la experiencia de alcanzar la plenitud de tu presente. Nicodemo estaba arraigado en un pasado doloroso. Y en el pasado doloroso tenía su peor enemigo. Estaba determinado por su pasado y él podía justificarse, yo estoy viviendo esto por mis antepasados. Y Jesús le dice, no, la experiencia de la fe provoca esa realidad que el pasado no nos determina, nos dice quién somos, de dónde venimos, qué hemos hecho. Pero el nacimiento es cuando nosotros asumimos la responsabilidad de lo más maravilloso que tenemos, que es nuestro presente. En teología se le llama ser en redención. Y ser en redención significa, hoy puedo transformar mi vida con la gracia de Dios. Y si, he, y si me he equivocado en toda mi vida, hoy ha sido el momento de tomar una buena decisión. Y cuando asumo el presente como el recurso para cambiar, para transformar mi vida... Para ser el mismo, pero diferente, entonces descubro un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es mejor que el primero, porque en el segundo ya traemos experiencia y en el primero no. Podemos nacer en este día con la experiencia que ya traemos, no sé si me explico. Pero esa es la propuesta, la maravillosa oportunidad de tener un paso nuevo, una criatura nueva. La Escritura nos dice que Dios todo lo transforma, todo lo renueva, todo lo purifica. Pero el creyente, como desconoce la Escritura, desconoce, desconoce este recurso maravilloso. Y vamos continuando siempre con un pasado doloroso que nos persigue, que nos determina y que no nos permite sacar lo mejor de nosotros. ¿No les, aparece, ¿No les parece atractivo nacer de nuevo con experiencia? No los veo muy convencidos. Ojalá que algún día lo puedan hacer, pero eso es, lo, es la propuesta. Y esa propuesta se habla en el Evangelio el día de hoy. Jesús está con sus discípulos y les cuenta una interesante historia. Un hombre tenía dos hijos. El primero le dijo, le ordenó, ve a trabajar a la viña. Si sí voy, no fue. Y le dice al otro, ve a trabajar a la viña, no, no voy, y fue. Norteños los dos, ¿verdad? Así, pleno, así, sí, no. Un discurso totalmente diferente. El primero que le dijo que sí, no fue. Y el segundo que le dijo que no, fue. Una contradicción. Pero de esta contradicción, la pregunta que Jesús les hace es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron el segundo ¿Por qué el segundo? ¿Y por qué no el primero? Porque no basta con decir Sí, quiero Porque para Dios lo más importante Es cuando el hombre Sin pronunciar palabras Su vida es la palabra Que denota En el que se cristaliza El proyecto de Dios ¿De qué te sirve decir Que eres cristiano Si no lo eres? es mejor no decirlo y ser eso decía San Clemente la experiencia de ese sí es la propuesta de un Dios que nos está invitando a poner en práctica esto esta nueva experiencia esa nueva propuesta que le da frescura a nuestra vida es la propuesta del cristianismo y eso es el escándalo el escándalo es que el amor transforma toda realidad y le ofrece aún al pecador arrepentido la gracia de transformar su vida y la vida de los suyos el escándalo del amor es aquel que purifica al hombre y lo transforma y cuando alguien ha vivido esta experiencia no se puede ocultar la segunda lectura que hemos escuchado los filipenses, San Pablo cuando escribe esta carta, está preso no tiene nada, está en Éfeso está en una prisión si se, le, si se conoce todavía los datos, cuando está uno allí en esa humedad en esa soledad, en esa enfermedad en un hombre abandonado de los suyos ahí está escribiendo esta carta y cuando escribe, él tiene todas las razones para, para reclamarle a Dios y al mundo. Sin embargo, no hay una sola expresión de reclamo. Es un hombre que ha entendido que aún en los momentos más difíciles en la soledad, en esa cárcel allí, cuando todo es adverso para el mundo él ve otra cosa, ve otra realidad. Es la locura de la fe. Porque en el momento menos oportuno para alabar a Dios, él alaba a Dios, bendice a Dios. Y brota del corazón de Pablo de las expresiones más maravillosas. Hoy las hemos escuchado. Si tengo un poder sobre ustedes nacido del amor, si el Espíritu Santo es lo que nos une, por favor, la mejor manera de expresar que eres un hombre nuevo, que tienes un espíritu nuevo, que tenemos los mismos pensamientos, es la unidad. Consagra la unidad como el proyecto más puro y genuino del cristianismo, la inclusión del otro. Que no haya en tu corazón nada que pueda limitar al otro, recibir la bondad que Dios ha depositado en ti. La unidad como el proyecto más ambicioso, porque nosotros podemos tener suficientes razones para estar separados, pero Dios no. Y Dios se anonadó, dice el texto el día de hoy, se anonadó significa, tomó la apariencia, las vestiduras, de un siervo, de un esclavo, para ponerse al servicio de nosotros. Nos desconcertó, desarticuló los poderes de este mundo. Porque la manera en la que nosotros podemos desarticular al otro es con la bondad. San Pablo, bellamente en la Carta a los Romanos, dice, no vayas a combatir el mal con el mal. Si vas a combatir el mal, combátelo con el bien. La bondad desarticula sustancialmente las estructuras que lastiman, como son el odio y como son todas las realidades que se suman a esta experiencia que nos separa. Por eso Pablo el día de hoy nos deja un testamento. Cuando alguien está muy próximo a la muerte, al menos como sacerdote me ha tocado acompañar en estos años a muchas personas, cuando alguien está al final de la vida, ya no bromea. Las palabras más, más fuertes, más importantes, el testamento son las últimas palabras. Pablo le falta poco para morir, para dar su vida por el Señor. Estamos en el año alrededor del 65, 66. Y lo que está haciendo es dejando su testamento. Y es como ese Padre que le dice a la familia, pase lo que pase, permanezcan unidos. Y esa unidad tiene que estar cimentada en Cristo. Y la única manera de estar cimentada en Cristo es cuando no buscas tu propio interés, sino cuando buscas el interés del otro. Cuando te pones al servicio del otro. Cuando no ves al otro como prójimo, sino como cuando tú te haces prójimo del otro. Cuando empiezas a ver al otro y te duele el otro. Y cuando empieza esta lógica, entonces se exaltan todas las cosas. Porque se alcanza a percibir el amor genuino presente de Dios. Bien, hermanos. Hoy la palabra del Señor nos invita a nosotros los creyentes. Volver nuevamente a la raíz. ¿Quién es el culpable de que lo que has vivido o, o estás viviendo con quién has descargado tu frustración y si has encontrado a Dios como culpable o a un simple ser humano ya basta de estar jugando y de estar perdiendo el tiempo es el momento de recuperar la gracia del perdón y de la misericordia cuando reconoces con humildad delante de Dios Señor, me equivoqué y he perdido el tiempo culpando a los demás. Y cuando te pones delante de Dios, te limpias, te sanas, te purificas. Y entonces empieza una vida nueva. Esa vida maravillosa que te permite descubrir, vivir y experimentar un presente. Que es precisamente lo que el Señor quiere. La expresión más maravillosa del encuentro con Dios es que recuperas el presente. Mientras vivas en el dolor del pasado o en el miedo del futuro, la experiencia de Dios está muy lejana. Porque lo único que tenemos, hermanos, es el presente. Ni las cosas. Porque el día que el Señor nos llame a su presencia, todo se queda aquí. Y habrás perdido la vida en cosas vanas y te habrás perdido de disfrutar la experiencia de ser amado y de amar no sé si el domingo pasado en esta en la misa de una y media les comentaba de la mejor manera de vivir es compararte no con una persona viva, compararte con un muerto les decía la semana pasada ¿no? el muerto ya no puede amar, no puede sonreír, no puede caminar terminó su vida y hasta ante la justicia de Dios Tú estás vivo, puedes amar, puedes esperar, puedes confiar en Dios. Puedes compartir tu vida con aquellos que están a tu lado. Esto es la vida del creyente. No es aprendernos la Biblia de memoria ni andar haciendo tantas cosas. Todo eso se integra al proyecto de vida. De un presente maravilloso donde la unidad está presente, donde la inclusión es la carta de presentación del Señor. Cuando el hombre vive su presente, entonces es cuando allí da testimonio del gozo y de la alegría, de la esperanza y de la confianza de un Dios, que al cerrar los ojos en esta noche, los vamos a abrir con una buena noticia. Cuando el cristiano duerme así como un niño pequeño, que va a dormir, él no se preocupa de qué va a pasar mañana. Él tiene seguro, el bebé, que mañana tendrá alimento. Pues bien, si una madre sin quitarle méritos es tan buena, pero tiene sus limitaciones, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios, que al cerrar nuestros ojos por la noche, podemos abrirlos con la confianza de que mañana tendremos la oportunidad de ofrecer lo que el Señor gratuitamente ofrece, ha puesto en nuestros corazones. Esta es la vida del creyente, hermanos. Pero lamentablemente ya no creemos en él. Y nos vamos sumiendo en el dolor de la desconfianza, en el dolor del pasado y del miedo del futuro. Cuidado, porque la peor tragedia del hombre es perder el bello momento que tenemos y es el día de hoy. Con la confianza del Señor y esperando en este Dios providente, Pidamos al Señor recuperar nuestra vida y vivir con estas aspiraciones del cielo, con el deseo de llegar un día al encuentro con Él, pero también de dejar nuestra huella en este mundo, en el corazón de aquellos que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquella cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Esta semana tendremos las 26 horas de adoración, empezando el jueves a las 7 de la tarde. Recuerda que nuestra oración es fortaleza y consuelo para muchos. ¿Quieres renovar tu relación con Dios? Te invitamos al Treceavo retiro de evangelización este 7 y 8 de octubre. Inscríbete en la oficina parroquial.
0: Los primeros cristianos, hermanos, tenían todo para desaparecer. Tenían un imperio romano que era el más violento y eran perseguidos. Eran hasta hoy en día los más eh, terribles, estaban ensañados con el cuerpo humano. Todas las técnicas para lastimar los romanos los tenían. Tenían una religiosidad muy cerrada, como era la judía, y por otra parte una mentalidad muy atractiva, que era la griega. Todo para desaparecer. Sin embargo, la escritura dice, que se multiplicaban, sobrevivían y se multiplicaban. ¿Qué tenían ellos que nosotros muy apenas sobrevivimos y si acaso nos multiplicamos? Bien. Haciendo el estudio de las primeras comunidades, hay cinco cosas que ellos hacían Esas cinco cosas, las podemos nosotros, son, en la vida práctica, lo más sencillo El retiro de evangelización, que va a ser el próximo domingo Es recuperar en nuestra vida personal, estos cinco elementos Ojalá que nos demos la oportunidad de recuperar, no solamente elementos para sobrevivir Sino para ser atractivos e inspirar a aquellos que están a nuestro lado Ojalá que hagamos un alto el próximo fin de semana, sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Si tienen mucho tiempo de no haber hecho un retiro un alto, creo que ya, es, ya no es opcional. Creo que es una obligación cristiana volver a recuperar esta experiencia de Dios en nuestra vida. Ojalá nos veamos el próximo domingo. Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a recibir la bendición el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre, pues hermanos, renovados de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, con la palabra de Dios y su alimento, vayamos a hacer realidad nuestros sueños con la ayuda de Dios, vayamos en paz, la misa ha terminado. Una buena semana para todos, hermanos. Y los
1: Estoy ya la puerta y llamo Esperando a que me abra Dime que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo. No es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y amo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo si me abre. como un mendigo